0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und hoffe, es geht dir gut soweit. Ich habe heute wieder ein spannendes Thema hier im Podcast für dich. Und zwar, wenn du Frau bist und dich mit deinem Frausein beschäftigst, dann wirst du wahrscheinlich an dieser Frau, die heute meine Gästin ist hier im Podcast, nicht vorbeigekommen sein, denn ich spreche heute mit Dr. Sheila Delis. Sie ist Gynäkologin, Geburtshelferin, Ärztin, sie ist Bestseller-Autorin von mehreren Büchern, unter anderem Unverschämt. Vielleicht kennst du das alles über den fabelhaften weiblichen Körper oder auch Woman on Fire, wo sie alles über die fabelhaften Wechseljahre erzählt. Also, wie du merkst, ist es Ihre Mission, wirklich uns Frauen darin zu unterstützen, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Und hier klärt sie auf und teilt mit uns ihre Tipps. Heute hier im Podcast sprechen wir tatsächlich über das Thema Wechseljahre, denn sie sagt... Wechseljahre sind das äh, wirklich, was cool ist und äh, die können cool sein, wenn man weiß, wie man mit sich selbst und mit seinem Körper in dieser Zeit auch umgeht, wie man den Körper darin unterstützen kann und worauf es tatsächlich dann auch ankommt in den Wechseljahren. Das heißt, wenn dich das interessiert, ich weiß, ich habe hierzu schon so viele Nachrichten bekommen, wann ich endlich mal einen Podcast über die Wechseljahre mache. Und ich wollte immer super gerne mit dieser Frau sprechen. Und ähm, dann hört ihr den Podcast unbedingt an. Das heißt, wir sprechen erstmal überhaupt, wie sie zu dem Thema gekommen ist dann ähm, auch, was in den Wechseljahren passiert, was da überhaupt mit unserem Körper passiert, wie es um das Thema Hormone steht, denn auch da gibt es ja ganz, ganz viele Meinungen und Vorurteile und sie bringt da ein bisschen Licht ins Dunkel auf jeden Fall. Und sie teilt hierfür mit uns ihre Tipps und alles, was sie darüber weiß und wie wir für uns in unserem Gleichgewicht bleiben können und diese Zeit oder diese Lebensphase für uns als wirklich absolute neue, sprudelnde, inspirierende und stärkende Lebensphase erfahren können. Und wenn dich das interessiert, dann solltest du an diesem Interview unbedingt dranbleiben. Du kannst dir daraus so viel mitnehmen. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach für dich auch, dass wenn du vielleicht gerade in dieser Lebensphase bist oder kurz vor dieser Lebensphase stehst und da so ein bisschen unsicher bist, vielleicht auch viel gehört hast, viel gesehen hast, gelesen hast, dann hör dir diesen Podcast unbedingt an. Er wird dich darin bestärken, dass du dich ab jetzt darauf freust und ja vor allen Dingen gesund durch diese Zeit kommst. Bevor wir in die Folge starten, Möchte ich dir nochmal ganz kurz sagen, dass ich mich natürlich immer wahnsinnig freue, wenn du den Podcast bewerten magst. Also sehr gerne kostenlos in jeder Podcast-App einfach den Podcast abonnieren, wäre schon prima. Eine Rezension und Bewertung hinterlassen, wäre ganz großartig. Dadurch kann der Podcast auch noch so viele Menschen erreichen und ähm, ja, teile ihn gerne mit deinen Freunden, mit anderen Frauen, die vielleicht auch dieses Thema mh, so ein bisschen vielleicht stiefmütterlich behandeln oder eben aber auch hier einfach ja mehr Aufklärung und Wissen sich wünschen. Also von daher, teilen ist immer erlaubt. Und wenn du Fragen hast, dann kommentiere super gerne auf Instagram at naturallygood-by-adese. So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir los ins Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Hallo und guten Morgen, liebe Sheila Delis. Ich freue mich sehr, dass du hier im Naturally Good Podcast bist, dass also du hier heute Gast bist. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja. Viele von euch werden sie kennen und werden sie mit Sicherheit auch lieben, genauso wie ich. Denn du bist Gynäkologin und ähm, bist natürlich super viel als Bestseller-Autorin mit deinen Büchern. Ähm, bei dir dreht sich alles um den fabelhaften weiblichen Körper. Du klärst auf, das ist so deine Mission, dass du Frauen einfach darin unterstützen möchtest, in ihrer Weiblichkeit und sich darin eben wohlzufühlen. Und das finde ich natürlich super, ganz wunderbar. Wir wollen heute hier auch über die Wechsel Wechseljahre sprechen ein großes Thema, was nicht nur mich persönlich auch äh, wahnsinnig interessiert, aber ganz viele Menschen da draußen auch, weil das so oft verkannt wird. Aber magst du dich vielleicht einfach noch mal ganz kurz vorstellen? Du machst nämlich ganz viel, deswegen finde ich. <lacht>
1: okay. Also erstmal äh, danke, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich freue mich wieder dich zu sehen und dich zu hören und mit dir zu reden. Ähm, ja, ich bin Gynäkologin. Das seit ach Gott. Bestimmt 20 Jahren jetzt, über 20 Jahren Und ähm, habe eine eigene Praxis seit äh, 16 16 Jahren jetzt. Ja, genau. Und habe irgendwo mal während der Praxis festgestellt, dass, äh, dass dass ich immer wieder dasselbe erzähle. Das hat mich dann eigentlich immer latent gestört, weil ich gemerkt habe, Frauen kennen sich nicht aus. Die kennen sich nicht aus mit ihrem Körper. Es ist es Also generell, das ist ein weltweites Problem, aber in Deutschland gerade fand ich das als wirkliches Desaster, weil Frauen wirklich hier sonst gut, gebildet sind und, und alles und, und wirklich Zugang haben auch zu allen möglichen Medien und, und, und Quellen, um sich zu informieren. Aber ähm, da ist dann so ein Stopp, sobald es ab dem Bauchnabel abwärts geht, ist alles der mysteriöse Unterleib und das wird dann alles irgendwie ja, verkompliziert unnötig. Ne? Und ähm, so habe ich halt angefangen, äh, eigentlich Schrittchen für Schrittchen einfach mal in die Öffentlichkeit zu gehen und um Aufklärungsarbeit zu machen. Eins wusste ich ganz genau. Du erreichst die Frauen nicht oder überhaupt die Menschen nicht, wenn du komische Arztsprache mit denen Quatsch. Mhm. Ne? Das ist ja immer das, was mich an meinen Kollegen immer völlig verwundert hat. Im, Im Krankenhaus, weißt du, bei der Visite, da fällst du zu fünf rein in so ein Krankenzimmer, alle im weißen Kittel. Und dann sagt dann irgendwie der Oberarzt, wir müssen das Labor nochmal kontrollieren, um zu schauen, ob die Leukozyten runtergegangen sind. Die Patienten sitzen nur da und nicken. Mhm. Und du weißt, die haben gar keine Ahnung. Ja, Die arbeitet bei Lidl. Die hat keine Ahnung, was, was, da, was, was jetzt alle gerade mit ihr reden. Und ich fand das kloß und ich fand es auch ähm, ich fand es unrealistisch. Ne? Ich habe gedacht, immer, wenn, wenn ich doch mit Patienten arbeite, wenn ich da eine richtig, äh, eine, eine, einen richtig guten Erfolg haben will auf allen Ebenen, dann muss man sich doch miteinander unterhalten können auch eine Sprache, was beide verstehen. Und so habe ich dann natürlich dann ähm, ja, bin ich in die Medien gegangen und habe angefangen, in meiner Sprache auf meiner Art mit Menschen zu reden. Und ähm, und
0: es führte eins zum anderen und dann habe ich ein Buch geschrieben. Genau, <lacht> und ein zweites Bild. Buch und sie sind alle Bestseller geworden. Also für alle, die die Bücher, also ich bin mir sicher, dass die meisten sie kennen, aber die sie vielleicht noch nicht kennen, unverschämt ist, war das das erste Buch, ne? Das erste, ja. Genau. genau. Und alles über den fabelhaften weiblichen Körper und dann auch noch Woman on Fire, wo es um das Thema Wechseljahre geht. Und die, die Links packe ich natürlich da auch in die Shownotes, also dass alle da auch direkt zu deinen Büchern kommen, wenn sie da reinlesen möchten. Also Danke. große Empfehlung auf jeden Fall hier. von Ich habe ein drittes Buch mehr. Das ist jetzt gerade rausgekommen. Ja, unbedingt in erzählen. Das geht, ähm, das ist gelauncht
1: 16. August, also jetzt wirklich vor ein paar Wochen. Und mhm. das heißt Girl on Fire und da geht es um die Pubertät. Und das Buch habe ich zusammen mit meiner störrischen wunderbaren 17-jährigen Teenager-Tochter geschrieben <lacht> und mir Hilfe geschrieben. Und das ist quasi ein äh, Pubertätsratgeber für die Mädels, aber auch für die Eltern. Ja, also es ist, ein, ist was für beiden dabei, damit man. Ja. Einfach zum besseren
0: Verständnis Perfekt. kommt und gerade für die Zielgruppe finde ich es ja auch wahnsinnig äh, wichtig. Ich habe ja auch wie du weißt eine Tochter in dem Alter und äh, das werde ich natürlich da auch gleich mal weitergeben. Ja, aber heute sprechen wir mal über die älteren Frauen <lacht> genau. und zwar über das Thema Wechseljahre, was ja auch dein absolutes Herzensthema ist und ähm, bist du da an das Thema, klar über die Praxis hast du gesagt, da, da hast du auch immer ähm, mehr oder weniger oft die gleichen Fragen bekommen oder ist es vielleicht auch ein Thema, was dich in einer bestimmten Phase auch selber nochmal ähm, wahnsinnig für dich selber interessiert hat, weil du sagst ja die Wechseljahre, also dein Credo ist ja sind cool und äh, mhm. das ist eigentlich so nach dem Motto eine neue Zeit, die wir super cool für uns nutzen können und jetzt ist es ja oft so, dass die meisten Frauen, also man kriegt ja Thema Wechseljahre. Da hat man ja wirklich das Gefühl, es wird einem was genommen. Jetzt fängt wirklich so diese depressive Phase an und es werden ja immer so komische Witzchen über die Wechseljahre gemacht und so. Und du hast da eben ganz anderen Ansatz, was ich super spannend finde. Mag, magst du mal erzählen, wie du zum Thema gekommen bist und was es für dich bedeutet? Wie können die Wechseljahre für uns cool sein?
1: Sehr gerne. Also diese ganze, ähm, diese ganze Offenbarungen über die Wechseljahre. Mir fällt jetzt auch gerade wirklich kein anderes Wort ein. Ähm, das war tatsächlich auch eine eigene Reise. Es, es fing an, ähm, als ich gemerkt habe, ich kann Patienten nicht helfen, die mit bestimmten Themen zu mir kommen. Ähm, Libidoverlust, also keine Lust mehr auf Sex und, und, und Depressionen und, und all diese Dinge, dass ich gemerkt habe, das ist, ähm, das ist schon mal sehr, sehr unzufriedenstellend, schon mal als, als Arzt, wenn man da keine Lösung findet. Ähm, dann habe ich selber gemerkt, dass ich ähm, falsche Vorstellungen hatte von den Wechseljahren. Ich habe gedacht, man kriegt irgendwie seine letzte Periode und dann fällt man in so ein Loch und das war es dann irgendwie mit einem. Also man, quasi die Erde tut sich auf und du fällst in so ein Loch und verschwindet so ungefähr, ja. Und ähm, als ich dann selber, also es ist, ich glaube, es fand eine Entwicklung auf zwei Ebenen statt. Ähm, eine war natürlich die, dass ich mich mehr und mehr mit dem Thema befasst habe und dann wirklich über den Tellerrand hinausgeschaut habe, um zu gucken, was machen denn was machen die Amerikaner, was machen die Engländer, was machen die anderen. Mhm. Und um, zweitens habe ich dann irgendwann mal festgestellt, dass ich mich nicht schlechter fühle, sondern besser. Ich habe gemerkt, ich bin nicht... Ähm ich bin viel stabiler, als ich war mit Mitte 30 oder Ende 30. Ich bin irgendwo in meine Kraft reingekommen. Und natürlich hat man körperliche Beschwerden. Man schläft nachts nicht, man hat dies und das. Aber die zu behandeln ist super leicht und super easy. Wenn man das raus hat, dann kann man auch wirklich diese Zeit wirklich für sich gut nutzen. Und ich habe wirklich festgestellt, es ist nicht so, dass sich ein Loch auftut in der Erde und du verschwindest, sondern mhm. du wirst irgendwie so eine Art Superwoman, ja? du wirst dann wirklich so so ein Wonder Woman, du kommst wirklich in deine Kraft wirklich hinein, ja, und du gehst mhm. irgendwie vom, vom Wonder Woman Lehrling zum Wonder Woman keine Ahnung Meister und ähm, und Erkennst dann, Mensch, ich kann eigentlich alles tun, was ich will. Und ich habe die zweite Hälfte meines Lebens noch komplett vor mir. Mhm. Ähm, es ist nicht ein langsames Sich-Vorbereiten auf die Rente. So, wie so ein bisschen die Mentalität ist. Na ja, Gott, wenn du 50 wirst, dann mit 65 ist Rente, mit 70 ist Herzinfarkt, mit 75 ist dann auch so ungefähr. So, ja, weißt ja, weiß, was ich meine. Es ist so ein bisschen die ja. Mentalität, ja. Auf der, der früheren Generation auf alle Fälle. Und ähm, ja, und ich habe selber gemerkt, ähm, es gibt ganz viel da draußen, was man tun kann. Ich habe selbst gemerkt, dass nicht nur ich, sondern auch ganz viele Frauen in meiner Umgebung richtig in ihre Kraft reinkommen und ganz viel Ballast abwerfen und ganz viele, ähm, ganz viele Ketten abwerfen. Das, ist, ich, ganz, das trifft das, glaube ich, ganz gut. Und äh, dann wirklich strahlend und mit, mit Kraft hineingehen in das Leben und äh, Wirklich stärker sind als vorher. Und das, das fand ich richtig cool. Das war für mich sowas, wo ich sagte, das ist, die Wechseljahre sind also nicht nur nicht so schlecht, ja, mhm. so schlecht sondern ich finde die wirklich besser. Also ich würde da jetzt nicht, ich würde da jetzt nicht mit meinem früheren Ich tauschen wollen, die da saß. Zwei kleine Kinder, nicht geschlafen, schwierige Ehe, alle wollen was von einem. Man hat selbst keine Zeit für Friseur oder irgendwas mhm. nett. Und äh, man hat ständig ein schlechtes Gewissen wegen allem, ja, wegen allem.
0: Und äh, nee, 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 also mir geht es jetzt deutlich besser. Ja, spannend, also, dass du das auch so siehst, weil ich sehe es eben ähnlich, so wie du gesagt hast. Ich fühle mich so so angekommen und total wohl in meiner Haut. Aber es gibt ja auch ganz viele, bei denen das wirklich ein Prozess ist. Also erstmal sind ja diese Wechseljahre, das ist ja wirklich auch ein Wechsel, der da passiert. Magst du einmal kurz aus ärztlicher Sicht ähm, sagen, was da überhaupt passiert in den Wechseljahren mit uns? Ja klar, also die Wechseljahre sind nicht etwas, was passiert, wenn man 50 oder
1: 60 ist, sondern tatsächlich die Wechseljahre fangen an in dem Übergang von der fruchtbaren Lebensphase zur unfruchtbaren Lebensphase. Und das ist ein sehr langsamer, schleichender Prozess. Und das kann durchaus schon mit Ende 30, Anfang 40 beginnen. Je nach je nachdem, da ist jeder anders gestrickt. Ja. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass die Eierstöcke, die Eizellen eigentlich, die Eizellen immer weniger ähm, reagieren auf die Hormone der Umgebung. Sie, man hat immer selten einen Eisprung. es kommt zu hormonellen ähm, um Unregelmäßigkeiten, die sich wiederum auch wieder stabilisieren können. Aber das ist ein langer Prozess. Also die Wechseljahre fangen im Prinzip an und das finde ich ist extrem wichtig, auch zu begreifen, nicht mhm. nur als, als Frau, sondern auch als Patient, weil das viele Ärzte nicht schaffen. Das ist unglaublich, aber wahr. Wir lernen darüber nächstes im Studium und viele Gynäkologen interessieren sich dafür auch nicht. Und ich habe früher auch gedacht, daher solange du die Periode regelmäßig hast, bist du nicht in den Wechseljahren? Und das ist falsch, das ist falsch. Mhm. Die Wechseljahre fangen dann tatsächlich an, obwohl du die Periode noch regelmäßig hast. Da, da kommen schon die ersten Symptome. Und da sind wir dann gleich bei, den, ähm, bei dem ersten Problem. Ja, die Frauen fangen an, ähm, trotz regelmäßiger Periode Beschwerden zu bekommen. Sie schlafen schlechter, sie bekommen Gelenkschmerzen, Sie bekommen ähm, depressive Verstimmungen und ähm, die werden überall hingeschickt, aber nur nicht zu dem Arzt, der es richten kann. Ja, Die werden zum Psychiater geschickt, die werden in Schlaflaboren geschickt, die werden äh, zum Orthopäden geschickt, zum Rheumatologen. Aber im Prinzip sind das ganz, ganz oft äh, Symptome von von den Wechseljahren schon. Es gibt weit über weit über 40, ich würde sagen, so um die paar 60 äh, wechseljahre die keiner kennt oder die jetzt ja. nicht so geläufig sind. Ja. Also ähm, ich habe jetzt gerade ein paar erwähnt, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, äh, aber auch Herzrhythmusstörungen. Neue Allergien. sind so diese klassischen Symptome. Hitze, ne? Genau, hitzeballung ja. ist der Klassiker, das ist richtig. Aber auch dann andere Dinge, die hinzukommen, ähm, die, die viele Leute nicht kennen. Also komische Hautsachen, ähm, Komische Verdauungsstörungen, auf einmal Verstopfung, äh, lauter so ein Kram lauter, dicke Beine. Also das, die, mhm. es gibt quasi kein, kein, kein Organsystem, was davon nicht betroffen ist. Der Klassiker, ja, das sind ähm, Hitzewallungen, ist auch schön, dass du das sagst, weil viele Frauen sagen, du, ich komme gut durch die Wechseljahre, weil ich habe ja keine Hitzewallung. Mhm. Aber dafür nehme ich Antidepressiva, dafür nehme ich was für die Gelenkschmerzen, dafür nehme ich jetzt Schlafmittel, dafür muss ich jetzt ein vor die Sohn Dinge mir ins Gesicht schmieren wegen Haut. Dafür nehme ich jetzt Schilddrüsen, Tabletten und, 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 und. Also es ist eine Latte. Mhm. Ich neige immer dazu, ich weiß nicht, ob du das wusstest, bei Podcasts, würde ich mein Thema reinkomme, ich laber immer ohne
0: Ende. ist super, ich finde es super interessant. Sehr gerne mehr davon.
1: Deswegen <lacht> <das ist>, <lacht> unterbrich mich ruhig, wenn ich irgendwie weil ich komme immer so in die Entwallung, weißt du? Nein, nein, nein,
0: es ist super. Und äh, jetzt haben wir gerade schon, also die Symptome angesprochen, mmh. aber was wäre jetzt der, weil du gesagt hast, viele bringen das gar nicht mit zusammen quasi, ne also die Symptome und ähm, können es irgendwie gar nicht so greifbar machen, dass sie vielleicht doch schon in den Wechseljahren sind. Wie würdest du sagen, kann man das messen, sollte man, man geht ja hoffentlich alle auch regelmäßig zum Frauenarzt, Frauenärztin, sollte man da ein Check-up machen, einfach mal den Status quo messen oder sagst du, erst wenn man, ja, irgendwie Beschwerden hat und oder Symptome und nicht weiß, auf was man das Ganze jetzt beziehen kann oder wie, was würdest du da so raten? Also in einer
1: idealen Welt, ja, wäre es so, dass du ungefähr sagen wir mal, ein paar Tage nach Be Beendigung deiner Periode Blut abnehmen lassen würdest, um deinen Hormonstatus zu bestimmen, mhm. weil das gerade diese Zeit eine Phase ist, in der sich viele Frauen am wohlsten finden, äh, fühlen. Ja? Also es ist noch nicht Eisprungzeit, es ist noch nicht irgendwie vor der Periode, sondern wenn die Periode gerade rum ist, sagen viele Frauen, ach jetzt fühle ich mich gerade wohl. Idealerweise würdest du da deine Werte abnehmen lassen, im Blut bestimmen lassen und hättest dann sozusagen deine Sollwerte für den Rest deines Lebens. Nur haben das die meisten von uns nie gemacht. Ja, ich habe es auch nie gemacht. Jetzt ist es so, wenn die Symptome anfangen, natürlich möchten viele wissen, gut, dann gehe ich einfach zum Arzt und lasse Blut abnehmen und er wird das dann schon sehen, was ist. Aber dann kommen wir direkt vor zwei Problemen. Das erste Problem ist, dass die Blutentnahmen nicht gerne von Kollegen gemacht werden, weil das eine Momentaufnahme darstellt. Und weil es auch ganz oft auch keine Krankenkassenleistung gemacht wird. Und viele Ärzte möchten jetzt eine kleine Diskussion haben, ob der Notwendigkeit und ob das nicht doch bezahlt werden kann, all diese Dinge. Und ähm, wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme. Also das kann sein, dass gerade an dem Tag, wo du, dahin gehst, dass deine Hormone gerade völlig in Ordnung sind, das ist das wie beim Friseur. Du ärgerst dich jeden Tag, wenn du in den Spiegel guckst, über deine Haare, oder den Tag, wenn du zum Friseur gehst, sitzen die Haare super, wunderbar. Mhm. Ähm, aber so ist es ähnlich mit den Blutwerten. Und zweitens, und das ist eigentlich viel wichtiger, ist, wir holen ähm, für, für eine Entscheidung, für eine Therapie, holen wir mindestens mal 80 bis 90 Prozent unserer Informationen, unserer entscheidungs äh, quasi was in die Waagschale fällt, von dem was die Patientin erzählt. Ne? Mhm. Die Patientin mir erzählt, ich habe total oft in der zweiten Zyklushälfte ähm, jetzt beispielsweise Hitzewallungen und Schlafstörungen oder meine Stimmung geht in den Keller. Äh, es kann sein, dass ich Blut abnehme dann bei ihr in der zweiten Zyklushälfte und dann feststelle, oh ja, es ist das, was ich dachte. Ihr fehlt jetzt beispielsweise den Gelbkörperhormon und das verursacht all diese Dinge. Ähm, und dann kann ich ihr das verschreiben, aber ich verlasse mich da nicht drauf. Also wenn mir Frau sagt, weil... Sonst kommen wir in so eine blöde Situation. Weißt du? Sonst haben wir eine Frau, die sagt: Ich weiß doch ganz sicher, ich bin doch nicht blöd, dass ich in der zweiten Zyklushälfte immer Beschwerden habe. Und mein Arzt sagt: nur mit dem Blut ist alles okay, da musst du nichts machen. Und dann denkt die Frauen: Spinne ich jetzt oder was? Ja? Und deswegen mhm. ist es viel, viel, viel effektiver auch einfach zielgerichtet wirklich einfach die Beschwerden einfach zu behandeln, von denen die Patientin erzählt. Und dann sieht man ja, ob es besser wird oder nicht. Und meistens, in, in den allermeisten Fällen ist es so, sie da, die Beschwerden werden besser. Dann weiß man ist nur einen richtigen Weg.
0: Mhm. Ja, und dann, ähm, wenn wir denn vielleicht jetzt doch, nachdem wir den Podcast gehört haben, alle mal unseren Hormonstatus checken lassen... Also welche Hormone sind da ähm, ah, verstehe, was jetzt für die Wechseljahre beachtenswert? Was
1: äh, ich du meinst welche genau, welches soll man dann? Also die, ähm, die man bestimmen lassen sollen ist das ähm, Östradiol, Progesteron und Testosteron. Es ist auch wichtig, dass du das sagst, weil äh, ich habe das viel viel zu oft eigentlich ist es fast regelmäßig erlebt dass Frauen sagen sie gehen ähm, zu Frauenarzt ja und ich habe mir Blut bestimmen lassen und ich kommen zurück mit Leberwerte Nierenwerte Schilddrüsenwerte und alles nur nicht das was wir brauchen und äh, viele Ärzte wissen auch nicht was man braucht und deswegen ist wichtig zu sagen Östradiol Progesteron und Testosteron, die drei Werte sind, sind wichtig. Manche nehmen noch FSH ab, dass das ist noch Hormon, würde ich aber jetzt nicht, äh, ist
0: nicht, nicht zwingend notwendig. Mhm, okay. Und auf welche, also welche Werte schaut man da dann genau? Also wie sollten die Werte, oder was sind vielleicht noch Werte, wo du sagst, die sind im Normbereich und die sind vielleicht ähm, ja mittlerweile. Welche
1: Norm, du, meinst, du möchtest jetzt wissen, welche Werte jetzt Normwerte sind? Ja, genau. Ähm, das kommt drauf an, welche Einheiten das Labor nimmt. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, da jetzt einfach so ein Einheitsding mm. da rauszuhauen. Ähm, ich sage mal, bei meinem Labor, ich glaube, bei Östradiol, ähm, das sollte der Wert ungefähr bei 40 liegen, von 40 bis 200. Aber ich möchte äh, ein bisschen für den für den für den reinen Anfänger jetzt davor. Ähm, waren das jetzt komplett allein in die Hand zu nehmen, mm -hmm. sondern man muss sich da schon so ein bisschen einlesen. Ja? Und ja. es gibt auch einen Normwert, der funktioniert für, oder in Wohlfühlwert, funktioniert für mich, aber der funktioniert für dich nicht. Genau. Deswegen, mm -hmm. ähm, aber ich sage mal, alle Werte, die irgendwie was um die Null sind, die sind schlecht. Ja? Mm -hmm. also die soll, sollen alle höher sein. Ja? Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist schwer da jetzt ähm, äh, ähm, komplett die, die, die Wohlfühlwerte für, oder was ich schätze, was, was, was die Hörerin jetzt für Wohlfühlwerte hat, ist bisschen schwierig. Genau. Ähm, was ich sagen kann ist, ähm, Östradiol soll ungefähr so sein wie zu Beginn eines Zyklus. Ähm, mhm. Progesteron kann sein wie auch zu Beginn eines Zyklus. Testosteron darf in vielen, vielen Fällen höher sein als das, was der Normwert angibt. Ähm, gerade wenn Frauen individuelle Probleme haben. Aber auch das ist hochindividuell. Ja? Also mhm. Wie der Kölner sagt, da ist jeder Jeck anders. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Aber man darf auch ruhig, äh, gerade bei Testosteron, ein bisschen höheren Wert haben als, als das, was das Labor einem sagt, was normal
0: ist. Aber das ist, da sind wir auch schon in der Feinarbeit. Jetzt weiß ich ja, dass äh, gerade diese Hormone und ist auch so ein Herzensthema von dir und ich habe dich genau. ja auch auf deiner Keynote da vor ein paar Wochen erlebt, wie du das alles so schön bildlich erklärt hast, wofür Testosteron, Progesteron und so weiter verantwortlich sind, was sie mit uns im Körper machen. Magst du das vielleicht? Kurz hier mal umreißen. Das.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also die drei Hormone, ich vergleiche sie ja, das ist ja mein Signature-Piece, das ist ja Charlie's Angels. Und ich vergleiche sie ja gerne einfach mit den mit den Damen aus dem Film. Und im Prinzip ähm, Östrogen ist unser, ich sag mal, unser Weiblichkeitshormon. Ähm, ist äh, in dem Film dargestellt durch Drew Barrymore, weil sie ja irgendwie die meisten Kurven hatte und, und sich auch dauernd in den Bad Boy verliebt hat und all diese Dinge. Und alle irgendwie bösen Typen irgendwie, ah, total lecker fand. und, und keine Ahnung, ja, so, eher so unvernünftig war, das Östrogen. Östrogen macht bei uns Frauen die Kurven, ähm, macht bei uns Frauen, ähm, natürlich spielt eine Schlüsselrolle auch bei der Periode, äh, macht die Haut äh, weich, rosig, aktiviert im Prinzip fast jede Zelle im Körper, dass auch der Stoffwechsel schneller geht, ähm, und, und unzählige, unzählige Dinge. Mit unserem Kopf macht Östrogen folgendes, dass es quasi es in uns den Wunsch nach, ähm, nach nach einer Verbindung, nach Connections weckt. Also wirklich, äh, in der Jugend ist es eher so, dass man sich nach den besten Freundin sehnt oder da plötzlich irgendwie in so ein Boyband sich verguckt. Ja, das ist alles so Östrogen-Einfluss. Äh, ja Und später ist es so dieses Familien, dass man eine Familie will, dass man Kinder will oder wenn man keine Kinder will, dass man, dass man Haustiere will, dass man ein Nest baut mit seinem Partner mhm. oder mit seiner Partnerin. Also das ist so östrogener einfluss ähm, Progesteron ist die zweite im Bund. Und Progesteron ist das Hormon, was in der zweiten Zyklushälfte ausgeschüttet wird. Und ist eher so ein Gegenspieler zum Östrogen, indem es den Körper eher mal entwässert. Ja? Ich sag mal, Öst Öst Östrogen ist so ein bisschen, also nicht nur unser Hormon, was unser Nestbau macht, sondern der ganz großen Gefühle, Emotionen und Drama und all diese Dinge. Und Progesteron macht uns so ein bisschen chilliger. Ja? Macht so, dass wir 5 Grad sein lassen, na, dass wir auch eher gut schlafen können, dass wir vielleicht... Eher, ja, so eher uns auf der Couch zurückziehen wollen und um, eher so, so relaxed sind. Und in dem Film ist es halt dargestellt durch, äh, durch Cameron Diaz, weil die ist halt so die Surferin und die ist eigentlich immer gut gelaunt und die macht sich eigentlich nie Sorgen wegen irgendwas und das ist so unser Progesteron. Und Testosteron ist ähm, das Hormon der Muskelkraft und der Libido und der Entschlossenheit, in dem Film dargestellt. Lucy Liu, die da wirklich sah, super brainy, äh, wirklich mit ihren Lederanzügen und immer so perfekt und alles so analytisch. Und das ist, das ist Testosteron. Testosteron gibt uns ein bisschen den, den, den Durchblick, den klaren, den klaren Blick. Und wirklich, ich sage es auch immer ganz gerne, das ist unser No-Bullshit-Hormon, ist aber auch zuständig für unser Libido. Mhm. Das heißt, wenn uns Testosteron fehlt, haben wir überhaupt kein Interesse mehr an Sex und vor allem haben wir keine Energie mehr. Ne? Je nachdem, was wenn, wie man gewichtet ist, äh, ist das ein Problem. Das ist, ist sowohl ein Problem, wenn man keine libido hat, wenn man sich selbst sonst als sexuelles Le Wesen kennt und, und, und das auch genießt und das auch zu, zu der Beziehung dazugehört. Das ist selbstverständlich auch ein Problem, wenn man keine Energie hat. Wenn man morgens nicht aus dem Bett kommt, wenn man irgendwie um neun aufsteht und um elf schon wieder denkt, ich kann mich schon wieder hinlegen. Ja? Das ist ein, Riesen, ein Riesenthema. Und ähm, das sind Probleme. Äh, diese ganzen Hormonmangel sind sind Probleme mit den Frauen, und denen man Frauen sagt, damit musst du lernen, da musst du jetzt durch. Ja. Und das ist Bullshit, da muss keiner durch. Mhm. Ja.
0: Sehr gut. Also danke für die Erklärung. Und <lacht> genau, das wäre jetzt das nächste gewesen, dieses da musst du durch. Das hört man ja, ne? so nach dem Motto, irgendwann äh, bist du dann da durch. Du hast aber einen ganz anderen Ansatz. Ne? Wie ist äh, also du sagst ja, wir müssen da überhaupt nicht durch. Und wenn wir eben ähm, ja mit deinem Ansatz da auch äh, uns letztendlich wieder aufladen, dann können wir da irgendwie super gut und sexy durch die Wechseljahre Energie geladen <lacht> und äh, voller Tatendrang in unsere zweite Lebensphase und dann nochmal genau. richtig durchstarten. Genau.
1: Genau, genau. Also ich glaube, so ein ganz großes Missverständnis, was viele Frauen auch haben, ist dieses weißt du, ähm, da musst du durch oder wenn du tough bist, schaffst du das alles ohne. Das schaffe mhm. ich ohne. Na, das kennen wir noch aus der Geburtshilfe, oder? Mhm. Ich brauche keine PDA. Ich schaffe das ohne PDA. bla. bla. Und mhm. die Hebamme sagt, sie sind doch eine ganz Taffe. Sie schaffen das doch ohne Schmerzmittel. Ja, so was ist denn das? Warum quälen wir uns denn? Es ist nicht nur unnötig, sich zu quälen, sowohl in der Geburtshilfe als auch später, mhm. als auch später in den Wechseljahren. Das ist sogar auch ungesund. Ne? Also mhm. das ist ähm, tatsächlich so, dass man weiß, dass dieser Hormonmangel verheerende Folgen hat für alle Organsysteme in unserem Körper. Verheerende Folgen. Mhm. Ja, das Herz-Kreislauf-System leidet, das Gedächtnis leidet, das Gehirn leidet, die Gelenke leiden, die Haut leidet. Es, es leidet alles. Es leidet mhm. wirklich alles. Es wird wirklich ähm, der, der Alterungsvorgang. Und nein, ich habe nichts gegen werden Ich habe aber durchaus was gegen krank werden und mich mhm. schlecht fühlen. Ja? Das wird dadurch wirklich beschleunigt durch den Hormonmangel. Ähm, und mein Ansatz ist wirklich, die Hormone einfach zu ersetzen. Jetzt schreien natürlich viele auf und denken, ach, die bösen Hormontabletten und die bösen Hormone, das ist alles ganz schlimm, alles ganz furchtbar. Ähm, das sind die nicht alleine dran schuld natürlich. Äh, die Medien... Äh, wiederholen immer wieder ähm, dieselben, ähm, dieselben Sachen. Das Narrativ der letzten 20 Jahre waren, Hormone sind böse und wer die nimmt, ist doof. Und mhm. ähm, das ist eigentlich, und das ist, das ist komplett falsch. Also was man macht heutzutage, man ersetzt die Hormone mit naturidentischen Hormonen, also in absolut mhm. Körperkopien der Hormone. Ja? Mhm. Ähm, die Hormone sind auch nicht die Pille. Viele denken, ich habe auch die Pille nicht genommen, äh, ich habe die Pille nie vertragen, deswegen vertrage ich keine Hormone. Das ist Quatsch. Was mhm. wir tun, ist, wir ersetzen genau das, das, was der Eierstock früher hergestellt hat, ganz einfach. So wie wir das macht mit der Schilddrüse, so wie man das macht. Beispielsweise mein Lieblingsbeispiel ist Vitamin D. Ja, Vitamin mhm. D ist eine Art Prohormon, sagt man. Also das hilft bei, einem, bei bei hormonellen Vorgängen im Körper. Das ersetzen wir ja auch ohne Probleme. Ohne Rezept kaufen wir uns Vitamin D ne? und mm -hmm. ersetzen das. Dann haben wir gar, kein, gar keine Bedenken und das ist auch richtig so. Und mit den ähm, Hormonen von heute, die man macht, man nimmt genau diese Moleküle, die fehlen. Also das Progesteron, mm -hmm. das Testosteron und das Östradiol und das ersetzt man über die Haut. Also das gibt man in Gelform über die Haut oder im Falle von Progesteron über die Schleimhäute, indem man das schluckt oder in irgendeine sonstige Körperöffnung reinführt. Also man kann die auf Vagina reinführen beispielsweise, dass so die Schleimhaut aufgenommen wird. Mhm. Und ähm, diese Hormonpräparate, was man damit macht, ist, man ersetzt einfach nur das, was fehlt. Mhm. Und weil man einfach nur das ersetzt, was fehlt, und weil der Körper nicht unterscheiden kann, ob das, was in der Blutbahn jetzt angekommen ist, aus der Apotheke gekommen ist oder aus dem Eierstock gekommen ist, hat man auch keine Nebenwirkungen. Das ist ja das mhm. Grandiose. Man fühlt sich einfach doch wieder normal. Mhm. Und das, das finde ich eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Botschaft. Und ähm, nicht nur das stärkt auch... ich ich vergesse auch immer in meiner Aufzählung von den, von den Organsystemen, die betroffen werden. Ein ganz wichtiges Organsystem, e extrem wichtig, sind die Knochen. Die Knochen leiden extrem unter den Hormonmangel. Ne? Und man weiß ja jeder, ich bin ja so ein bisschen Hormonpapst, ich habe letztens aus Juxendollerei bin ich auch mal zur Knochen, die, ich die Messung gegangen habe, gedacht, ach, da gehst du mal hin, weil eine Freundin von mir, die ist ähm, hat eigentlich immer gut auf sich aufgepasst, ähm, ist groß und dünn und ähm, sportlich und alles, ist da hingegangen und hat schon bereits eine Vorstufe von der Osteoporose. Dann habe ich gesagt, oh scheiße, jetzt gehst du auch hin und bin ich auch da hingegangen und die eine Hüfte okay, die andere Hüfte hat auch schon Beginn der Osteoporose. Ich so, was ist das, das und mhm. das, ja. Und ich, mein, ich muss dazu sagen, ich meine, du kennst es ja vielleicht. Schuster hatte ich schlimmsten Schuhe. Ich vergesse abends immer meine Hormonpräparate mhm. zu nehmen und habe ich gesagt, okay, jetzt musst du wirklich darauf aufpassen. Ähm, Osteoporose ist deswegen ein Problem, weil wir kennen alle doch eine Oma oder eine Tante oder eine Mutter, die mit 70 über einen Teppich stolpert und Hinfällt, ganz banal hinfällt und sofort die Hüfte bricht. Ja, ja die Krankenhäuser sind jeden Winter damit voll. Mit Omas, mhm. die sich die Hüfte gebrochen haben, brauchen alle neue Hüfte. Ähm, das ist alles wegen Osteoporose. Alles. Mhm. Das sind alles vermeidbare Fälle. Und das ist für mich so, eine, so, so eine, ein Problem von gigantischem Ausmaß, was ich nicht verstehen kann. Äh, warum man da nicht einfach gezielt gegen vorgeht. dass man einfach genauso, wie man sagt, du musst deine Zähne putzen, damit du äh, keinen volkswirtschaftlichen mhm. Schaden setzt, weil alle Garis kriegen <lacht> und Zähne verliert. Ja. Das war dann wie gesagt, okay, mhm. du musst jetzt äh, du musst jetzt tatsächlich äh, dafür sorgen, dass die Frauen hormonell versorgt mhm. sind, wenn alle äh, nicht ihre Hüfte brechen. Ne? Und ich ja. meine, wir müssen ja heutzutage ins Krankenhaus gehen als alter Mensch, da kriegst du eine Lungenentzündung und wenn du Pech hast, kriegst du noch Covid und was war es dann mit dir? Mhm. Ja? Da, ja? keine Stolper über einen Teppich, und, und das war's dann. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, das ist vermeidbar. Und äh, mir geht es überhaupt nicht darum, dass alle Frauen jetzt machen sollen, was ich will. Na, ich weiß, mhm. ich kriege ja auch ähm, na, auch einen Gegenwind, jeder, der polarisiert kriegt. Gegenwind ist völlig klar. Glaub, so, müssen wir jetzt alle Hormone nehmen? Müssen wir jetzt immer ewig? Es und... muss keiner tun. Es muss keiner mhm. das tun, was ich sage. Ich will einfach nur, dass jeder informiert ist. Du musst mhm. einfach nur wissen. Du mhm. musst einfach nur wissen, wenn ich keine Hormone nehme, ja, dann muss ich auf meine Knochen aufpassen. Dann muss ich auf dies aufpassen und das aufpassen. Und ja, ich habe dann einen sehr schwierigen Weg für mich gewählt. Mhm. Ähm, aber dann muss ich entsprechend dreimal so viel machen als andere Menschen. Es ist mhm. so, ja. Ähm, das, das, ist, das ist mein Ansatz.
0: Aber du würdest dann sagen, man lässt zuerst diesen Hormonstatus ähm, checken. Und führt dann oder gibt dann gezielt, füllt gezielt auf. Oder würdest du sagen, man kann ab einem gewissen Alter auch bestimmte Hormone täglich einnehmen in einer bestimmten Dosierung? Wenn ähm, du so lange du noch, man muss hier ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt,
1: ähm, man muss unterscheiden zwischen der ähm, Prä- und Perimenopause. Und die Postmenopause. In der Perimenopause haben wir die Besonderheit, dass wir eine längere Phase haben, wo die Hormone mal ganz oben sind und dann wieder ganz unten sind und eine Zeit lang wieder normal funktionieren und alles so ein bisschen crazy ist. Ja, Das ist wie so ein... So ein, so ein Bewegungslegastheniker, der versucht irgendwie Tango zu tanzen. Ja, und versucht mit dem irgendwie mit Tango zu tanzen. Das ist relativ schwierig. Ja, man muss immer so ein bisschen gucken, was, was, was macht er dann jetzt? Das ist, ähm, das ist relativ, ähm, das ist relativ schwierig, so dass man da manchmal eher mal auf die Blutwerte achten muss. Aber noch mal viel, viel wichtiger sind die Symptome. Wenn man in der Postmenopause ist und lange keine Periode mehr bekommen hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass alle Hormone aufgebraucht sind. aufgebraucht sind. ja oder mhm. genau, dass da ähm, blind würde ich ja ich würde jetzt nur ich weiß nicht wie ich das so am besten ausdrücken soll. also ich bin ein Fan davon, aber einfach weil ich diese der Vollständigkeit halber habe ich gern einfach ein ein Blut ähm, Blutwerte für den mhm. Beginn einfach bevor man startet, und auch, auch wenn man bei Null startet, aber dass man zumindest man sieht, wir starten bei Null mhm. und dass man dann im Laufe der Zeit einfach kontrolliert und schaut, wo sind wir hingekommen. Deswegen finde ich das relativ wichtig. Mhm. Es gibt Ärzte, die das, die sagen, nö, ich, ich nehme kein Blut ab, weil, ähm, ja, also es ist nicht zwingend notwendig. Es gibt auch Ärzte, die sagen, nee, das weiß ich jetzt schon, ich muss bei Ihnen kein Blut abnehmen. Ich meine, ich kriege auch die Post von Frauen, die sagen, ich habe seit zwei Jahren die Periode nicht und ich habe ähm, Hitzewarnung und ich kann nicht schlafen. Mein Arzt hat mir einfach was aufgeschrieben, ohne Blutwerte abzunehmen. Ich kann ihn verstehen, weil ich weiß, worauf er hinaus will. Ja, mhm. Er weiß, wenn eine Frau zum Beispiel schlimme Hitzewarnung hat, braucht sie Östrogen. Wenn sie nicht schlafen kann, braucht sie Progesteron. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass es, ähm, dass es was Falsches ist. Es ist auch nicht so, dass man ähm, dass, äh, das so schnell überdosieren kann. Also, man kann es eigentlich mhm. gar nicht überdosieren, ja, weil mhm. die Präparate so niedrig dosiert sind, weil das ist wahrscheinlich, das Ziel, deine Frage darauf ab, ne, dass ja. man irgendwie weiß, ich bin bei, keine Ahnung, bei zwei, ich will auf, ich sage jetzt auch meiner Nummer 10 kommen und deswegen muss ich die Dosierung so und so geben. So ganz so ist es nicht. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen sehr organisch. Man muss so ein bisschen, man muss, fängt erst klein an und dann geht man immer höher, bis man wart, bis man einen Bereich erreicht, wo man merkt, man fühlt sich wohl, ich, mir geht's gut. Und ähm, man kontrolliert die Blutwerte zwischendurch, weil das kann sich auch immer verschieben. ja. Also mhm. dann gibt es Phasen, wo man mal mehr Hormone braucht, dann gibt es Phasen, wo man weniger braucht. ja. Aber mhm. man muss sich nicht sklavisch an Blutwerte halten. Mhm.
0: Ja, und ähm, jetzt sagst du, dass wir auch viel tun können, schon im Voraus, also dass man halt einfach sich konkret auf diese Lebensphase auch vorbereiten kann. Also nicht erst irgendwann quasi so hineinschlittert, sondern dass wir da auch im Vorfeld schon einiges tun können. Was würdest du, damit wir einfach uns wohlfühlen und damit wir erst gar nicht in diese Situation kommen, dass wir erst mal mit den Symptomen und Auswirkungen zu kämpfen haben? Was können wir da vielleicht schlägst du dann ab einem gewissen... Gut, jeder Mensch ist anders natürlich, also es ist alles individuell, aber wie können wir uns darauf vorbereiten?
1: Ähm, ich denke, wichtig ist erstmal, ähm, dass man... Die, die wichtigste Vorbereitung ist erstmal, dass man informiert ist. Das ist, glaube ich, erstmal für die allerwichtigste Vorbereitung. Ähm, ansonsten ist es wichtig, dass man mit der Ernährung guckt. Dass man erst, wenn man, wenn man noch, das noch nicht macht... Äh, weil sonst erlebt er man äh, ja, sein blaues Wunder, aber man anfängt zuzunehmen in den 14 Jahren. Das macht aber auch keinen Spaß, kann mhm. ich sagen. Dass man wirklich erstmal guckt, äh, dass man wirklich auf die Ernährung wirklich merkt, dass man schaut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm, kann ich Kohlenhydrate noch so ohne weiteres essen? Wie sieht es aus mit dem Alkoholkonsum? Äh, wie sieht es mhm. aus mit dem Sport? Wie sieht es aus mit den Vitaminen? Ja, B-Vitamine zu nehmen, mhm. D-Vitamine zu nehmen, all diese Dinge. Man kann die, man darf diese Dinge relativ gut dosiert auch nehmen. Moment, ich muss mich Wolfgang. und ähm Und was ist stehen geblieben beim.
0: Ähm, wie wir uns ähm, darauf vorbereiten können. Also genau, richtig, Sport genau, und Ernährung. Sport,
1: genau, eigentlich sind es die No-Brainer. Ne? Also dass man halt wirklich, ähm, dass man äh, äh, wirklich äh, äh, Supplemente nimmt, also Vitamine nimmt, Sport und Ernährung. Es ist vielleicht auch an der Zeit. Und äh, da mache ich jetzt einen Schwenker zum ganz anderen Lebensbereich, ähm, sich seine Finanzen mal besser unter die Lupe zu gucken. Mhm. Ja, einfach mal zu schauen. Es gibt Frauen, die haben das so ein bisschen outgesourced ihre Finanzen. Und damit meine ich, die haben haben das den Männern alle in die Hand gegeben. Ähm, ich glaube, äh, das wäre vielleicht an der Zeit, sich das auch mal anzugucken und die Verantwortung auch mal an sich auf sich zu nehmen und zu gucken, mhm. ähm, was passiert mit meinen Finanzen? Ja? Mhm. Was, was passiert mit meinem Geld? Ja? Was mhm. passiert, äh, wie viel wird gespart? Ähm, was ist, wenn ich, weil das kann nämlich passieren, das habe ich in, in zig verschiedenen Formen erlebt, dass Frauen dann tatsächlich so eine Art Metamorphose durchmachen in ihren 40ern und dann plötzlich feststellen, sie wollen etwas anderes. Sie wollen vielleicht, äh, vielleicht funktioniert die Ehe nicht mehr oder die müssen an der Ehe arbeiten, vielleicht ähm, wollen sie einen Ortswechsel, ja? vielleicht mhm. wollen sie einen Traum sich erfüllen und für all diese Dinge braucht man in irgendeiner Form Finanzen und ich finde außerdem, spätestens mit Anfang, Mitte 40 sollte man als Frau wissen, was passiert mit dem Geld. Das mhm. ist ganz, ganz enorm wichtig. Mhm. Also das äh, das ist, glaube ich, auch etwas, wo man gucken muss, dass man sich richtig gut positioniert in allen möglichen Lebenslagen. Weil es gibt nichts Traurigeres, nichts, für mich nichts, was mein Herz wirklich mehr bricht als Frauen, die resignieren. Die, die sehen das, die, sie riechen die Freiheit, ja. sie merken das, sie spüren, dass sie in ihre Kraft reinkommen, sie riechen die Freiheit und dann haben sie nicht die Mittel, sich zu befreien. Und dann, und dann sagen die, okay, ich bleibe in dieser schlechten Ehe, reden sich das dann doch irgendwie schön und sagen, ah ja, da hat doch seine guten Seiten, auch wenn er, keine Ahnung, das ganze Geld verspielt hat, Alkoholiker ist, äh, mhm. Fremdgeht, äh, viermal im Jahr, weißt du, was ich meine. Mhm. Ja. Und dann einfach in einer Situation bleiben, die für sie gesund ist. Weil dann wählen diese Das sind häufig auch Frauen, die den Weg nicht wählen, der... Ähm, hormonellen äh, Ersatz, das Hormonersatz ist das, ich beachte jetzt auch mich, sondern sie sagt dann, Gott, das spielt bei uns das einfach alles mal keine Rolle mehr. Ja, also es gibt für mich wirklich nichts Trauriges als Frauen, die dann einfach resignieren in dieser Lebenssituation, was für sie nicht gut ist, weil sie machen dann nichts mehr für sich. Ne? Die, mhm. die, die, sie gehen in diese die Depression hinein, sie ziehen sich zurück, sie, ähm, und das ist dann für mich der erste Schritt Richtung Friedhof, ja? mhm. wenn man einfach so aufgibt. Und das, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen meine ich, das ist eigentlich auch ein Message, was ich auch gern auch jüngeren Frauen gebe. Äh, ich habe immer wieder Frauen in der Praxis, die mit Anfang 20, Mitte 20 anfangen, sich ganz, ganz große Sorgen zu machen, ähm, ob sie Kinder kriegen können oder die wollen vor dem 30. Lebensjahr auf alle Fälle das erste Kind bekommen und junge Mutter werden und sowas. Du, das ist alles schön und gut, aber achte darauf, dass du dein eigenes Geld verdienst. Mhm. Achte darauf, dass du nicht nur Ehefrau und Mutter bist. Ich meine, ich liebe es, äh, Ehefrau zu sein, ich liebe es, Mutter zu sein, aber ich liebe es genauso, mir ein paar Schuhe zu kaufen, ohne dass ja. ich das irgendwie jemandem erklären muss. Ja? Mhm. Dass es, oder einfach irgendeinen Blödsinn zu holen, Ja, einfach, weil ich da Lust drauf habe, mhm. ähm, weil es mein Geld ist. Und das, ja, das okay. finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, und entsprechend ist es auch wichtig, sich auch ähm, befreien zu können. Also ich war ja mit Mitte 40 noch mit dem Vater von meinen Kindern verheiratet und äh, die Ehe hat nicht, nicht lange, lange nicht mehr funktioniert, also wirklich lange nicht mehr funktioniert, aber ich glaube, da hatte ich auch das erste Mal dieses, dieses dass ich sagte, nee, hm. das mache ich jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre, das, 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 das bringt mich um, hm. das, das schädigt meinen Kindern, das schädigt mir, das schädigt allen, das ist für niemanden gut. Hm. Und, äh, ich bin froh, dass ich in der Lage war, dann auch zu sagen, okay, nee, stopp, ich, ich gehe hier raus, ne? aber hm. Vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, auch wenn du nicht weißt, wie du das finanziell stemmst. Ich glaube da, ich meine, wir kennen uns jetzt nicht besonders lange, aber ich schätze dich auch genauso ein, mhm. dass du auch jede Frau raten würdest, geh einfach. Und es wird eine Lösung, wird schon kommen. Genau, <lacht> das absolut. Das da ist mein Lösung. mein Motto. Oder? Und du musst genau. die, die Ende, die, ich sage immer, du musst dich die Ende, der, der, du musst dich die letzte Treppe sehen, um die erste Treppe zu sehen.
0: Step gehen. by Step. Richtig, immer. genau. Ja. Und Letzt das step. denke ich auch. Und äh, letztendlich geht es, also wir haben ja nur dieses eine Leben, in dem Schluss. wir leben. Und das ist einfach, so wie du sagst, zu schade, wenn man da sein, sein Potenzial nicht voll entfalten kann. Da gibt es Genau, und das könnte eben in dieser Phase wahrscheinlich einfach auch nochmal so eine Phase sein, wenn man in der Menopause ist oder beginnend, äh, dass man sich da nochmal diesen Status Quo, ne? was will ich eigentlich für mich? Richtig. Ne? Was bin ich mir wert? Wo liegen meine Vorlieben, meine Bedürfnisse? Was ist ne? was macht mich aus? Und genau, einfach nochmal so einen Status Quo, eine Bestandsaufnahme seines eigenen Lebens. Ne? Das Absolut. hört man ja auch ganz oft, dass dann mit mit dieser Phase oder mit dieser Lebensphase auch nochmal so ganz neue Dinge passieren. Ne? <lacht> genau. <lacht> genau, man sich dann nochmal komplett verändert und dann tatsächlich dieses äh, Woman on Fire ist. <lacht> genau. Ja, also ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall hier für deine wahnsinnig spannenden Input zum Thema Wechseljahre. Gibt es noch was, was du sagst, was vielleicht so völlig verkannt ist, ähm, was mit dem Thema Wechseljahre in Verbindung gebracht wird, wovon wir eigentlich ein komplett falsches Bild haben. Oder ist es eben das, dass wir zum Beispiel Stichwort Hormone. Also ich weiß auch, dass viele auch aus meinem Bekanntenkreis da einfach sagen, nein, auf gar keinen Fall Hormone. Und, ähm, aber ich glaube, da fehlt wahrscheinlich einfach die Aufklärung, oder? Wie absolut,
1: absolut. Ähm, auch wenn mir jemand sagt, ähm, ich möchte keine Hormone nehmen und so weiter. Es gibt eine Sache, die jede Frau nehmen kann und die jede Frau nehmen soll. Und das ist eine Hormoncreme für die Vagina, weil Mhm. Mit der Vagina passiert etwas ganz Tragisches, wenn wir das nicht tun. Und nicht nur mit der Vagina, mit der Harnblase. Die Vaginalhaut wird dünn, Die heißt, das nennt sich vaginale Atrophie. Und die Harnröhre fängt an undicht zu werden. Und das führt zu Inkontinenz und zu wiederkehrenden Blasenentzündungen. Mhm. Das heißt, dein Geschlecht, deine Vulva, aber insbesondere auch die Vagina und alles geht zugrunde. Du kannst mhm. keinen Sex mehr haben, du kannst brennende Schmerzen haben, Infektionen dauern, Harnwegsinfekte dauern. Du fängst an äh, undicht zu werden, beim Husten, Lachen und Niesen. Und alle diese Probleme, diese Probleme befallen fast locker 80 bis 90 Prozent aller Frauen, jenseits mhm. der 50. Und äh, diese Hormoncreme kann jeder benutzen. Jeder, auch Frauen, die Brustkrebs hatten. auch Frauen, mhm. die keine Ahnung was, 20 Krankheiten haben. Jeder kann diese Creme benutzen und du kannst von dieser Creme Kannst du einfach ganz viele Probleme einfach vermeiden? Mhm. Ähm, das gehört einfach dazu. Das gehört wie Zähneputzen dazu, abends Creme in die Vagina und äh, dann kannst du einfach alles erhalten. Und das ist, glaube ich, das, was ganz viele Frauen nicht wissen, dass ähm, Sex, es ist nicht normal, dass Sex wehtut nach den Wechseljahren. Ja, viele sagen, ja, das ist normal, da muss der Gleitmittel, ein Gleitmittel nützt nichts. Das, wenn die Haut super dünn ist und richtig so richtig ja richtig empfindlich ist, ich ähm, du hast sicherlich auch schon mal eine offene Blase am Fuß vom mhm. falschen tragen mhm. Mhm. und so ungefähr fühlt sich das an. Das nützt nichts, wenn du dann Gleitmittel mhm. drauf hast, das tut immer noch weh. Mhm. Ja, das ist glaube ich, glaub ich, also auch wenn man keine Hormone nehmen will, bitte das nehmen um deine Vagina zu lieben, deine Harnblase zu lieben, deine Kontinenz zu lieben, dein, dein, ja, dein, deine Würde zu lieben, Herr Gott, nochmal. Ne? Kein mhm. Mensch will inkontinent sein. Ne? Mhm. Und, und uh, Das ist, glaube ich, noch eine ganz wichtige Message. Noch. Ja.
0: <lacht> ja, und am Ende ähm, hattest du auch schon gesagt, aber es ist, glaube ich, jeder muss seinen eigenen Weg natürlich ja. finden. Ne? Für den einen ist der Weg, den du auch mitverfolgst, richtig. Für den anderen mag es jemand anders, anderes sein. Ich glaube, da muss, muss jeder für sich dann schauen, wie fühle ich mich in, in dieser Phase und was tut genau. mir gut und wie möchte ich für mich da vielleicht auch in einem ähm, guten Gefühl dadurch gehen und vor allen Richtig. Dingen ähm, ja, mir selbst wieder gut begegnen können. Ne? Richtig, absolut. Genau. Ja, dann ähm, habe ich zum Ende des Gesprächs immer noch eine Frage an mhm. meine Podcast-Gäste. Und zwar, wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, was ja noch ganz lange dauert. Aber was würdest du sagen, sind so die drei Dinge, die dich zu mehr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit, die dir da in dem Zusammenhang wichtig sind oder waren in deinem Leben? Um.
1: Kann ich vier Sachen sagen? Ja, natürlich. Also, ähm, meine, meine Kinder auf alle Fälle, ähm, äh, meine Arbeit als äh, gynäkologische Schriftstellerin oder schriftstellerische Gynäkologin, ähm, mein Ehemann und mein Glaube auf alle Fälle. Also, mein Glaube ist eigentlich, glaube ich, als zentraler, zentraler ähm, Leitfaden, was durch alles durchgegangen ist. Also, wirklich... Äh, The Grace of God, ja, yeah. das was mir geholfen
0: hat. Yeah. Ja, ja, super schön. Und alle, die jetzt natürlich noch mehr erfahren möchten, die sich noch weiter einlesen möchten, alle Bücher sind verlinkt. Sheila ist natürlich auch auf Instagram zu finden. Da ist sie auch, äh, gibt sie super vielen ähm, Tipps und Mehrwert für die Community und ganz groß auf TikTok. <lacht> da müsst ihr auch unbedingt mal vorbeigucken. Ich bin da selber noch nicht so sehr, aber ähm, den Kanal kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, da bist du auch eher für die jüngere Zielgruppe unterwegs. Genau, ah, genau, aufklärend, das ist ja, genau das ist und deswegen. Das ist so genau. witzig. Was haben
1: mir Patienten gesagt? dass Die haben dann Woman on Fire gekauft und dann ist dann die Tochter vorbeigekommen und haben gesagt,
0: oh, du hast das Buch von der TikTok-Ärztin. Ja? <lacht> super cool. Nee, Also okay. super schön und vielen Dank für alles, was du auch in, in die Richtung Aufklärung für uns Frauen tust. Und ähm, schön, dass du hier dabei warst, Sheila. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Es war sehr schön, mit dir zu reden. Sehr Dankeschön, schön. das freut mich. <lacht> Dann bis bald. Tschüss. Ja, sehr, sehr spannend alles, oder? Und am Ende, die Quintessenz, glaube ich, die auf jeden Fall für uns alle bleiben sollte, ist, dass wir natürlich alle individuell sind, dass wir es alle selbst in der Hand haben und für uns auch natürlich selbst entscheiden dürfen und können, wie wir in bestimmten Phasen mit uns selbst umgehen und was uns da natürlich auch in diesen Phasen gut tut. Und vielleicht ist es ja der eine Weg, der ähm, dich jetzt darin unterstützen kann, wieder mehr in dein Gleichgewicht zu kommen, und ich freue mich natürlich sehr, wenn dir die Folge gefallen hat und das Thema dir den Mehrwert natürlich dann an der Stelle auch äh, gebracht hat. Alle Infos zu Sheila, zu ihren Büchern und zu ihrer Praxis und allen Infos rund um Sheila Delis habe ich hier nochmal in die Show Shownotes gepackt. Also klick dich da super gerne durch. Und wie gesagt, wenn du wirklich eine direkte Frage hast, die wir dir hier auf Instagram beantworten können, dann stell sie super gerne unter dem Post hier vom Podcast. In diesem Sinne möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken. Schön, dass du hier wieder mit dabei warst. Und ich würde sagen aufs nächste Mal. Ne? Bleib in deiner Energie. Sei mindestens jetzt ab sofort deine Woman on Fire und ähm, ja, viel Spaß dabei und lass es dir gut gehen. Bis dahin, deine Adese.